0: 前两天啊，我在一席看一演讲，他是东莞的一个图书馆馆长，在一席现场做了一个演讲，看的我还热血沸腾
2: ，又又被击中灵魂了
0: 啊、哎！又被击中灵魂。你们想想，你们就多长时间没去过图书馆
1: ？我大概有四五年吧，我可长，快二十年。没
0: 去过。我跟你说啊、哦，我前天刚去的，因为什么呢？就是我看到这个演讲，反思了一下自己，就好长时间没去过图书馆。去书店不算啊、哦，因为你去书店，你是一个购买行为；去图书馆这个行为要比去书店这个阅读的这个目的性更纯粹一点。对对。我是如果不算前天去的啊，我可能打大学毕业就没去过图书馆。那
1: 有多少年？那得怎
0: 么那没三五年嘛也就。<笑>我
1: 就想到了，你可能没往这个几年上去说。<笑>呃
0: ，可能现在一提天津的图书馆，大家都能想到天津滨海,、那个、海有一个网红图书馆，哦、对
1: 对照相有
0: ，的<笑>。那就是一个网网红打卡你说那
1: 儿的书就是其实不是很丰富，是吗？好像还说那个摆的那些都不是真的是假的真的那个、啊、那
0: 些。你你看，我就有这么一种感觉，就是那个。我听那个年讲，人家那个馆长上来就说，他当时接手这个东莞图书馆的时候，嗯，也不是很景气，这人们都不来嘛。嗯，他想做的第一件事就是先让人来。所以呢，当时他做了很多的改革措施，包括增加餐饮啊这类的东西，然后举办这个漫画馆，啊，漫画展，吸引年轻人。就是，你这甭管他来看书不看书，你先让他来。他一提到这个啊，我就琢磨，你说这几年有很多那种网红的图书馆呀、啊，网红的书店啊，就很多年轻人去那儿就是打卡对，他可能他也不看书。我那时觉得，我说这个有什么意义呢那？所以
2: ，所以他们的存活期其实都挺短的，啊、就是那一阵儿过去就完
0: 了。但是其实我听完人家那个那个馆长的这个演讲之后，我觉得其实这种事儿还是有意义的，就是你首先你得让人去。嗯嗯然后他可能真的会能被那里边的读书氛围所吸引
1: 。滨海那个图书馆，我还是真的挺想去、嗯、看看那个，就是你真的置身在里边，嗯、它那种弧形啊、穹顶啊，这么开阔空间呢、啊嗯，这个感觉我就是想去这么看看、嗯。就跟现在会有网红的很多美术馆一样、嗯，就找了很。你知道滨海
0: 那个就网红图书馆火到什么程度啊、嗯嗯，有山寨的。啊、我们家呼和浩特，我们家对面就有一个什么阅立方，<笑>叫阅立方阅读的阅
1: ，就山寨滨海那确实是在滨海之后建的啊。对啊，这山寨可不止一个东西。啊
0: <笑>啊、一看就是山寨这个滨海那个。你、哦、你说滨海、那，名、个，你甭管它藏书怎么样，它建筑风格、啊啊、建筑很美啊,啊,啊，确实是一个值得,对对对值得去的。它建筑是
2: 请了很拿得出手的团队的，还是是吧、啊？嗯，我一
0: 看这就你当时就没有心情在那看书，嗯，一看是山寨的。我妈还老跟我推荐呢，她说你,你去对面那个阅地方啊，那<笑>里边。<笑>我说你，天，你这你连建筑都抄袭别人
1: 。但是很是不是在当地，也可能很多人真的是去那儿就是为了
0: 、啊、实书，是看书。
1: 那就是为
0: 而且有很有很多年轻人孩子在在
1: 二三
2: 线的城市，其实有一这样的东西，就是已经大大伙会觉得很洋气。对
0: ，啊、嗯，确实是这样。所以我为什么就是听那个馆长的演讲完之后，我又有点感触，就是我觉得我太长时间没去图书馆。嗯嗯
1: 然后你就然后我觉
0: 得这样不对，<笑><笑>作为一个有文化的人，这样是不对啊！你、呃、应该去图书馆。我是带孩子去，带孩子去，带孩子去,子去哦。嗯、呃，然后因为他那个图书馆有那个少儿服务区，叫少儿馆、嗯。我们在那儿泡了大概两个多小时，
1: <笑>我儿子很喜欢。哦给
0: 他办了张那个读者读者卡
1: 。哎，现在办那个怎么怎么怎么办呢、啊他是是？他身份证就直接办。是不是是都都是电子的了？没有哎，我跟你说，没有一个现在特
0: 特别神奇啊
1: ！<笑>怎么神奇？<笑>你看，么没是是<笑>么,么神奇？你看，
0: 你还记得以前的图书馆什么样吗？就是你进去之后，你先得去一个这个目录库，叫检索库，对,对,对,对,对吧？你要查什么东西，查那个先拿查书号，然后拿那个卡，哦、拿着卡
1: 去再去找书，对，都得有个卡、啊。现在不是现在没有卡，
0: 现在人都电子化的
2: ，哎，你查什么？这个管一键就是这样
0: 。对，而且就是你在手机端，你去之前，<笑>因为我是先预约的嘛，先预约。哦啊，先预，因为现在还是疫情期间预约、哦哦哦，它限制人流。哦。约、哦、完之后，我一看它那功能，它有一个检索，根据书号啊、题目呀、啊、作者呀、啊、类别检索，我就检索一个，比如说，我就想找点这个，咱不是说要做妖怪专辑吗？我想丰富一下资料，哦看看嗯、就搜妖怪、嗯，所有的关于妖怪的书就都出来了，而且非常详细。这因为它有三个馆嘛，富、哦、康路，然后这个文化中心，嗯、还有滨海三个馆。嗯嗯嗯，哪个馆里边有这本书？然后它的状态是在家，在架上还是已经还借阅？它的书号是什么、哦？你到那就能找到这本书、哦。而且特别神奇的是什么呢？嗯、哦，你借书，它每本书上有那个图书馆的条码。嗯，我以为就跟咱那个自助结账似的，你借书你得扫一下那个条码。嗯嗯嗯，不用，不用干嘛？它有一个机器啊，就跟那个 ATM 似的。嗯，你刷一下你你那个读者卡卡。然后把你要借的书，比如说你借五本最多啊，哦、哗往那儿一放、嗯，它自动就识别了。一开
1: 始怎么放？罗罗。着放？就
0: 放呢，它自动就识别了、嗯
1: 。罗着放，对，从底下第一本到最上面那第、啊，
0: 对对就就就一本一本摞着它有个平台，往那平台一放
1: ，透视了这，人
0: 家屏幕就告诉你你这都是什么书。特别神奇，哎，我在那琢磨半天，我特别老坦啊。我说
1: ，哎，这怎么做呢？我觉得我也觉得挺神奇的啊。但现在那个卡还是一个卡，就是一,个卡就是、一个卡，一个、呃就是、一个那个 IC 卡哦哦哦哦、嗯，就是还真的还是有一个卡、嗯。对，那你预约它是小程序吗
0: ？预约你微信公号就可以预
1: 约。哦，现在最久要可以借多久
0: ？呃，两个月，两个月，两个月，六
1: 十、嗯、天。嗯
0: 哎，呀，特别好。
1: 那付费吗
0: ？不付费，免费。它有在周期
1: 里面还还进去就、啊、对，全部都是这样的，应该还是有。不是
0: ，它分区
1: ，有一些有的区域你直接借阅就付费的，
0: 对，有的区域你办那个证是需要押金的，嗯、啊，一、哦、但是一般的阅读区你拿身份证直接就可以办。嗯
1: 、哦，图书馆这
2: 个东西本来它就是比较针对特定的人群的，因为对时间还是有要求的。对，像一般就是刚毕业。在、嗯、那个时候，时间相对宽松，或、嗯、是然后要不然就是就再再再往后，就是,就是偏老一点我退休老完退休事儿，我去看，或者是带着孩子去，就正好把中间的那一大段人群
0: 。你中间，比如你中中青年人，你可以借阅嘛，你可以借走，你不不在那儿泡着，你可以借走嘛。而且他现在就是你线上的查阅功能也非常完善，你比如说你你需要哪方面的书，你直接查就完了。查完你确定那儿有，到那儿就就借借出来了。这点是以前
1: 不可能做的，对吧？对，现在在就是自己在家
0: 里就能而且凡说这个确实是个问题，就是其实泡图书馆是一件非常奢侈的事。你看，我是带着孩子去啊，我我媳妇在家，我心安理得，我带着孩子去，<笑>对吧？但是这事如果倒个，他跟孩子在家，哦
1: 、我自个儿
0: 出来泡俩小时图书馆
1: ，<笑>有点不老合适。我我
0: 我良心会痛，知道。<笑>
1: 虽然你是去读书，<咳>不是去网吧，对但对，比如说我这我这天周六，我
0: 跟我老婆说，我说我今天我加班，我加一天班，嗯、呃，
1: 很正常，很
0: 正常。但是我说我出去泡两小时图书馆，我就觉得我这话都说不出。关键是他信吗？这事儿信不信的，我都觉得这事儿特别不靠谱。我还不如说我跟朋友出去喝酒
2: 。<笑>但是我觉得图书馆就得泡才，就是那个氛围是最珍贵的东西
0: 。是。确实是这样。
2: 就为什么上大学的时候，大家学习都要跑图书馆去？嗯，就是你在那个氛围里面，你你你你会让自己更融入进去。对。就因为别人都在那儿很认真的，然后环境也都很安静，嗯，你你你就会强迫自己现在必须跟大家的节奏符合，你就也认真的学。这个是在家里面，不管环境多么多么安静，你你整个给自己配的什么吃吃喝的多好。都很难以调动起来，那个感觉。对。咱
1: 说这个，对，在家看的话，确实集中精神的话，可能会差一些
0: 。不是在家，你看你也行，就除非你晚上夜深人静，反正我是这样，老婆孩子都睡了，我能，我乐意看，或者说我能看，或者乐意干点什么别的。你要是白天，我老婆在那儿吸地，我拿本书在那装大叉，我，那良心会痛。<笑>
1: 良心痛，后悔了，后悔。看书现在想起来都有一点小奢侈了。对，所以我们今天
0: 说的不是说非要说图书馆啊，
1: 嗯，我
0: 就就想说阅读这个事儿。嗯啊、哦，阅
1: 读
0: 、嗯。你们平时看书？看看
1: ，我我还是会
0: 看、嗯，我也会看。比如马拉先生，你啊，嗯，你觉得你目前来讲，就去年这一年，嗯，你对你的这个阅读量满意吗？你的阅读量？你自己评价是多少？一般还是很少很多
1: ？说实话，去年这一年，你让我现在想，比往年会多了一点，嗯，会多了一点。但是别的，你要说满意不满意，可能我对于阅读我没有一个目标的这个设定，嗯、所以我没有说，嗯、呃，今年要读十本书，或者今年要读什么、嗯、什么几本书，我没有这个设定，所以我也谈不上。嗯、但是你这么一问我，我觉得。去年这一年读书的时间
0: 比比，比去年一年大概读了几本书？我，小说书不算啊，连文化这都不算
1: ，我说明书也不算。<笑>我好像没有几本读完，你能理解吗
0: ？你就。霍<笑>霍<笑><笑>一本，然后拿你另外一本再霍霍一下。你
1: 可可可以这么说。其实我有很大程度上读书啊
0: 。哎，这这是个很奇怪的行为。反正<笑>你会这样吗？就是一本书你没读完，然后就读另外一
2: 本<笑>那分什么书<咳>？就是有的那种，像短篇小说的合集，嗯，或者是说它是前后就是关联不是很大的那种。我、嗯、我就读到这儿读完了，嗯，后面我什么时候？再读也不耽误我接前面、嗯，我觉得那种倒无所谓
0: 。如果不是呢
2: ？如果不是还是会读完的，尤尤其是尤其是小说有情节那种，嗯、我我一定会想知道结局、啊，就很着急想知道结局
0: 。你去年大概读了几本书
2: ？就至少一个月还是会看一本
0: 。你、啊、看，反阅读量就可以了。嗯嗯嗯。我在网上查了一个这个中国新闻出版研究院发布的这个最新的。国民阅读的一个调查报告，嗯、呃，二零一九年成人纸质书阅读平均是多少呢？四点六五本，一年，一年，平均四点六五本，啊，你们就看看你们这个达到平均线没有、嗯？电子书二点八四本
2: ，我
1: 以为电子书会更高呢，我也以为电子书，嗯
0: ，报纸是十六点三三份比上一年度下降了不少，下降了几乎一半吧。报纸
1: 本身，哎，就也没多少
0: 、哎。期刊是 2.3 份，基本上就快完蛋了。嗯、这个、报纸跟期刊，这
1: 些也都在转转成电子对
0: ，这个数字化的这个阅读率会上升的比较快，上升了 3.1 个百分点。嗯，还有一个这个特征是听书，就像咱喜马拉雅这种、个嗯嗯嗯、听书的，有 31.2% 成年人是选择听。哦未成年人呢，百分之三十四，不少也不少，而且未成年人增长很快啊，增长了百分之二十六点二。你看我儿子现在就是，他、嗯、听天天听一个什么，一个凯叔的那个一个有一个外设小音箱，天天在凯叔在里边叨叨叨叨叨,叨,叨叨叨叨叨。凯叔讲故事，叨叨这个是很
2: 解放家长的呀，因为以前就是要家长找一本故事书给他念
0: 。可是你们觉得这是不是会有一个问题？就是人们现在本身就是阅读障碍嘛。阅读困难症嘛，对文字的这个敏感度就差。你看现在孩子他比成年人显现出更容易接受这种听书的
1: 方式。这个担心我觉得有一定的道理，但是我还是觉得、嗯、听的话，如果它不是更便捷、嗯，也不会成年人也是增长很多。我听是因为我眼睛现在不太好，嗯、就是我看的话。你听
0: 书的时候会你会干别的吗？嗯、会啊。你看。你看书的时候就不会干别的，对吧、嗯？啊，这
1: 倒是，这倒是。
0: 所以你就不专心嘛
1: 。对对对,对，我是觉得我可能看的书有有一定的关系，我很少在看，
0: 呃，小人书以外的书。
1: <笑><笑>对，也很少在看了，<笑>也不用拿字典。记得
2: 咱以前聊过一期，就是就是人获取信息有两种类型，一个是阅读型，嗯、一个是聆听型。我真的是偏阅读型的那种，我我听书我是听不下去的。
0: 我觉得是这样，就是人这两种功能它都具备，嗯，就是现在人们就是这个阅读的这种功能它在退化。你看小时候你也听啊，听评书啊、嗯，对吧？你在听评书的时候你很认真，你那个脑海里边会描绘出那个那个景象。但是问题是什么呢？小孩啊听书有一种跟大人的这种目的性趋同，就是它当成一种消遣。以前我们中午。听这个单田芳也好，田连元也好，袁阔成讲三国啊，还讲什么三侠五义，每天就那半小时，你非常认真的在听，就即便你一边吃着饭一边听，你的心思也在那个说书先生那儿。但现在小孩不是，你看我现在就经常说我儿子，我说你啊，你歇会儿吧。他听《西游记》，凯叔讲的《西游记》，一听能听俩仨小时。虽然这玩意儿不伤眼睛啊，就听嘛。但他手里干点
2: 别
1: 的，在玩儿
0: 。你听完之后，你问他。
2: 不见得记得，不见得记得。就是、这个阅读跟聆听的专注度要求的是，肯定是不一样的
0: 。他就听个热闹，这种东西对于他来讲是一种声音陪伴。那
2: ,那可能会有一些。那、呃、我也会觉得，就阅读习惯这个事真的是要从小培养。嗯，我特别的庆幸，就是小时候家里有这个环境。嗯，因为我姥姥当时是在新华书店工作
1: 。嗯
2: ，妈妈就是喜欢看书。我特别小时候，家里就是各种国内外的名著。所以真的是从小时候就有有这个阅读习惯的，然后后来再大一点，我碰到好多朋友，就是很多人都说，哎，呀，我得多看书，但是几乎没有人做得到，因为你在成年的时候再去培养这个是一个非常非常难的事儿。我可能上小学的时候就会看《基督山伯爵》那种，因为在什么《悲惨世界》啦，什么《战争与和平》这些书里面，《基督山伯爵》是最容易看的一个了。嗯，我是很快就培养起来所谓的贩毒。这一篇就是这么扫一下，我就能知道大概的情节。嗯，一本普通厚度的小说，我两个小时肯定能看完。然后我再会用一个小时看第二遍，就相当于这本书我三个小时、嗯，我就能跟别人讲这本书到底是一个什么故事。了。嗯
0: ，你这种能力是你自己总结出来的，还是有有人要求你这么
2: 做？没有，我觉得就是小时候看的多了
0: 。嗯，你看这个翻书、这个、嗯、我觉得特别重要一点是什么呢？我还拿我儿子说啊，他们现在的幼儿园。老师会鼓励他们孩子，就是给大伙讲故事，就谁愿意讲，谁都上来讲，随时可以。他每次上去讲之前呢，头天晚上他要给我们讲一遍。我就发现他的语言组织能力有问题。你比如说《三打白骨精》，他各种版本都看过，已经好多遍了，但是他记录的永远都是一些细节。我说你这样，你用最短的一两句话告诉爸爸这故事讲的是什么
1: ？他说不上来
0: ，他提炼不出来。
1: 你听过其他的小朋友讲，的，起码在我上学的时候，概括、总结、整理的能力是在上学以后才学会。嗯，就算像你说他听了很多的版本、嗯，我觉得他现在应该还不具备
0: 。他可以不具备这个，我我也能理解、嗯。但是你看，所有的儿童读物、嗯，讲一个故事，他都用极短的语言，比如说两三篇、嗯、就把这个故事讲了、啊就是。它是一个叙述性的这么一个表达。但是，你比如说他看电影也好，电视剧、动画片也好，他记住的很多是精彩的细节。他会忽略掉那个叙事的这个这条这条线，这是很糟糕的事儿。他可能会在一个细节上纠结半天。嗯、你看我小时候给我儿子讲故事，我我现在就反思我自己啊。我那时觉得我还挺牛叉的，<笑>我讲一个金斧子银斧子的故事，我能讲一个小时，我会讲的特别细节，我自个儿会
1: 会扩展很
0: 多，<笑>我儿子听得很入神。我现在觉得我的那种方法是错的。就是我们看到很多的儿童读物，他讲一个故事很简
2: 单，对，语言非常干。他可能会用插画表现一些细节对
0: ，我那种讲法让成年人听起来，嗯、哎，你这人真能编、嗯，对吧？讲的绘声绘色、嗯，包括现在很多凯叔讲故事，他、嗯、也是这样。《西游记》一集他能讲一个多小时
1: ，都用了很多孩子的能理解的语言啊。可是孩子记住的都是这些细节。对,对对对。
0: 他，你想，他一个故事听一个多小时，就像你说，他没有那个能力去把故事线去归纳出来。所以，我们看到传统的儿童读物，它都是这种很简单的。其实这是对的，你给他的信息啊太多，嗯
2: 、他、嗯、小孩他那个脑子没法
0: 处理这些信息。嗯、我之前就看过就网上这么一个文章啊，就说中国跟西方的这个语文教育，中国人小孩学语文。这篇课文让你总结主要内容和中心思想，段意对吧和？段落大意啊。这那，比如说同样一篇讲这《灰姑娘》这篇文章，中国的这教材这篇文章的主要内容是什么？中心思想是什么？人家美国啊说学完这篇课文，讨论如果你是这个灰姑娘，你会怎么样？哎，如果你是那个那个姐姐，你会怎么样？如果你是那个他妈妈，会怎么怎么样？让孩子画面当时都在都在说这个西方那种教育思想好。中国这个不不行，太死板。可是我现在觉得不是，你可能说这两种教育都有长处，但是你不能一味贬低中国这种语文教育。我觉得中国语文教育提炼这个主要内容，其实就是提高你的阅读能力嘛。
2: 对，你,你
0: 能不能准确的说出这篇课文讲了什么？嗯，这是你提高你有效阅读的这个能力啊。
1: 中国古人说，少年读书是这个溪中窥月，然后到了这个青年的时候，可能是呃庭中望月。到我这个岁数，我觉得我自己应该还介乎在能够台上玩月的这个老年人读书的这个状态的这个，还没有到那个程度。但是我自己知道，就是随着我读的书和从个人喜好到随着个人阅历的增加，自己对书的这个选择就开始不杂了。嗯，呃，上学的时候，我小时候只要是本闲书吧，嗯，我就赶紧看。那个时候就同学之间互相借阅、嗯，那借阅的，你想它能是数理化？
2: <笑>对，就
1: 是小说，嗯，就是甭管中国的、外国的，就都是你。你
0: 现在乐意看哪类的书？中、嗯、篇、呃、小说，
1: 跟历史啊，跟这个有关的。这些年比较喜欢王能祺汪先生的一些书
0: 、嗯。那不都杂文吗
1: ？对，就就是喜欢看这类的。嗯，其实杂文小感悟。之前你这个年龄段的时候，曾经喜欢过于秋雨，<笑>包括我看村上的书，就是年轻人这这些年比较流行的。我真的完全是因为现在它流行，嗯，它大卖、嗯，然后这个书有那么多的话题，嗯、我去看。我本身并不是，书哎，我就什么东野也好什么呀，这种书我、嗯、你看我屋里可能有，就是谁推荐，孩子推荐或者怎么着，哎，就买了吧。这就是我读不下去的原因，就是我是想知道、嗯、这书到底说什么。可是我本意呢，他读不下去，嗯，所以我就看一半哦，行吧，放那儿。所以我说那种小散文、杂文的那种形式的书，可能我、呃、更能看得进去。小的时候，你说谁拿本的那个金庸、梁女生，谁不是得一气儿看到完呀、啊？你得知道这就
0: 跟现在追剧是一样的、啊，对呀、啊，翻看看什么书。反正看的书肯定个特杂
2: ，超级杂。诸葛连弩的制作，<笑>就而且我我我现在是基本上有两个方式，一个是我有目的，比如说咱打算聊一个什么，嗯、我、嗯、我我,我想去找一些，因为现在电子书什么的，的的对,对、嗯，电子书也很方便、嗯。然后就是我突然看到哪个文章去推荐了一个名字听起来就很有意思的书，的书我就会去看，嗯、就其实也是闲书。嗯
0: ，你们对这种。读书这种戒指有这种偏好吗？比如说，我就,就爱读书纸质书当然，或者是我无所谓。我
2: 我一定是偏执的，我也喜欢纸质书、啊。可是我,我偏执，可是我读的更多的就是电子书
0: 。看多少
2: ？对，因为他们花钱，所以、嗯、所以我就经常能想起来，就扣我钱了，我就、嗯、我就会很积极的，就至少一个月也也会在电子书上面看那么一本两本
0: 。其实这个介质对你这个。信息获取是没有影响的，哎，可是你那个心理上、
1: 哎、仪式感真的不一样。如果是说在电子的东西上看，可能我更看的闲本多一点、啊，就是所谓的比如连载个什么穿越故事吧，就是什么就这类似这种的啊，就看了就看、啊、那些东西我从来不，看。他能把字号放大了嗯啊，就是你随时停，你也不会觉得他有什么，嗯，一旦你这阵闲着没事他偶尔这个文笔有有一些好的这个这个小说，比如。庆余年哇，那种那种小说写的还是不错的。我从来不看言情
2: ，我小
1: 说基本上我只看推理。我
0: 我,我那阵儿啊，上中学的时候不
2: 看
0: ，我也不知道当时是真的内心的一个这个虚伪的文学青年的追求啊，<笑>还是纯属为了装大叉儿、啊。你
1: 看谁的？这两个不是一回事儿吗
0: ？<笑><笑>不是，我觉得现在到现在我都分不清楚，嗯、是是我对真的是对那些文学作品有一种渴望，嗯、其实是有的。但肯定还有一一大部分是为了装大叉，就是什么那些列夫·托尔斯泰呀啊，什么卡夫卡呀、莫泊桑，就是外国那个中短篇那些东西，啊《呼啸山庄》啊，《安娜·卡莱尼娜》。当时我们那阵特别流行是是看着，你要不看这个东西啊，是
1: 是你都没法跟人聊，是是知道吗？
0: 你就这个人特别寡淡乏味，知<笑>道、啊、<笑>但是我当时上高中的时候，我看了好多这类东西。你现在让我想，我大部分都忘了，记不住了。但是其实你说你读书是为了装大叉，就是有有一定的这种就是虚荣心跟功利性。呃，但其实这个东西也有好处。你最后我虽然把那些那些东西都忘了写了什么、啊是，但是你看过那么多对、这个啊，对你的这个对阅读的习惯的养成，嗯、对你写作的这个、就是、还,是还是有影响，对吧？你包包括我上大学的时候，我装更大的叉，我看康德看不进去。后来我说<笑>我康德看不进去，<笑>咱可以看石康。不<笑>
1: <笑><笑>改的这么这么夸张是吧？你刚才说的那些大部头，算咱们就平常白话讲的外国文学名著，嗯、那是肯定要看的是是是。感觉像必看书单一样。但是其实我自己喜欢、嗯、那这两个作家，我不知道你们方、嗯、可能太小了，他可能不知道、嗯。你有没有看过当年西德尼谢尔顿的书？嗯
0: 、没看过。
1: 我真的推荐你们查，其实他后来有很熟，呃，比如《裸面》嗯，《假若明天来临》
0: 。哎，那个是个电视剧，我看过。那
1: <笑>那个就是西德单女孩。哦，我我,我小
0: 时候看过那个那个电视剧，复、那个、关于复仇的，对吧
1: ？那是他写的，那是他写的。哦，那是一个特别有名的一个作家，他写了好多都被拍成经典的影视。
0: 哦，他被别人推进鳄鱼池，对,对,对,对,对,对吧？然后毁容，然后出来整容回来复仇，哦
2: 、就是那这个这个情节我别，觉得挺熟悉的、哦特嗯，特别
1: 经典
0: 。我记得特别清楚，我小时候看这电视剧，那个、电视剧每周四播出，然后每周四我们家停电，嗯、然后一到礼拜四我们全家就去我大姨家
1: ，就为看,看那个。对对对对对,对,对,对。新泽西尔顿是美国的，有一个加拿大的作家叫阿瑟·菲利。嗯，这个我知道。你知道他吗？他是比较有名的行业作家，嗯、他写比如大饭店、嗯、航空港、嗯、汽车城，就是那个时候，我是超级爱看他的书。那些书他，你很好啊。据说小说吗？小说，小说。嗯，他写每一本，比如说饭店，嗯、他就是在写，你就看他的那个感觉，嗯、就像是他是一个资深、比较社会现实的那在，在酒店里工作的人才能写出来那个东西、嗯。嗯，写汽车也是。嗯据说他当时写完了是《大饭店》那本书吧，好像是都入了美国的 MBA 的课程。嗯，然后因为他写说每周五生产的汽车、嗯、工人他有点懈怠，就美国就、嗯、我不买，这是汽车是礼拜五生产的、嗯，就怕
2: 里边有问题。就是因为我姥姥在书店工作嘛，所以我的舅舅一个大舅爷二舅，然后我妈他们都是喜欢看书的，但他们分别都是不同类型的。嗯，我大舅因为他读的是师范，极其擅长提炼这本书的简介大纲。嗯
0: ，然后给你推荐。其实
2: 他根本就没有看过，但是他说的你就、嗯、就让你很信服。我看仿佛他嗯博览群书。<笑>然后我的这个二舅舅呢，他的特长是。就不管多复杂，包括国外的名著的名字、人名这这是我的弱势，因为我贩毒，我真的对这个这个人名是记不清楚。他就是能清清楚楚的对上每一个人名
0: 。这个像能力很适合出去装大叉
2: 。就就真的<笑>真的。然后他能能
0: 他<笑>是不是讲的很？
2: 清、就、楚、是。尤其是那
0: 些国外的那些小说文学作品。你
2: 知道国外的这个小说，他经常前半截用的是名，后半截他就用姓，就这种切换着来，我、嗯、我就经常搞不清楚。然后我这个二九九就是能很清楚的。把这些说给你一个一个、啊、这个笑能力
0: 简直是谁跟
2: 谁是哦，关系哦哦哦哦哦他就像讲评书一样的、哦，哦、能一节一节给你一直讲下去。然后我妈是那种能把这个书完全换成自己的语言，你知道，他给我讲《悲惨世界》，就是、啊、适合现在让
0: 你妈现在赶紧拍那种说电影的短视频哎哎。对对
2: 对,对，他讲《悲惨世界》就是这个这个让啊，这个就是倒霉蛋啊，你那么倒霉，他怎么就一开始就偷了几个面包，后来就怎么怎么着、哎？对对对对对就就是用很家常的话、哦哦，很白话，嗯、但是让你就那就说明这这本
0: 书就吃透了呗。
2: 对，理解就是就是我们家就
1: 是这这些长辈就分别在各个方面影响我们。嗯、<笑>你刚才说你家里这个好的氛围，嗯、说起来我就都说啊，培养孩子、嗯、你得有家庭的这个氛围、嗯。在我们儿子上中学的时候，就特别的想让他觉得就是你要读书啊。嗯、你要好好看书啊，所以我就假模假式的、嗯、弄《古文观止》放在我的床头柜上、嗯，然后终于可能他有一天忍不住过来问我，他说：“妈你看吗？”
0: <笑><笑>装大叉用的是
1: <笑>。我说我那个上面这本我还是拿起来过的，但是一般看两篇就睡着了。嗯、就是家长你，你除非你是真的，嗯真捧一本书看，嗯那那看，但其实不是，其
2: 实我从来也没看见过我妈看书，嗯，就可能是就正好错开，但是我真的从来没见过，她就是会跟我聊天嗯，就给我讲这些事儿，我俩就会卧床上，然后她就开始跟我叨叨什么这个安娜安娜就就就怎么怎么，对<笑>我真
1: 没有。我觉得他妈妈
2: 就是会直接给我讲我我、就是、讲、就是、讲,讲这种，然后我就会很想去看到。就是、所以说，你家
0: 庭的这个读书氛围不一定是你家里边放了好多书，多是书是书书主要还是亲子之间的这种交流。对，嗯。就是、你们刚才说的这些，就年轻时候你们这些书都是从哪儿来？自己买的吗
1: ？大一点的是自己买，嗯、我上学的时候很多都是同学之
0: 间传阅。嗯，主要我觉得是传阅这个事儿对。对特别有
1: 意思，哦，就是值，而且效率特别高。你、哎、也快点看,看，后面还有还有那个
2: 同学催然后再大一点可能到到初中、高中时候、嗯，一般学校旁边就会有一个小书摊儿、书摊书店、哎。那个东西特别
0: 好、嗯，你看现在这个城市就缺乏这种、个。东西。你要不就得去那种大的图书馆，对吧？大的书店。然后你要是小点书店，现在都在玩格调，你弄得你都不敢进
1: 去。你知道现在的书还有一个最大的问题，他把那个外面全部是塑封
0: 后你看不了，你
1: 根本就不能打开看
0: 。我记得以前啊，我去这个咱这儿图书大厦，图书大厦它是个卖书的地儿啊。当时我是应聘一个 offer， 它是我本专业的，但是我很长时间没从事本专业的，啊、去那恶
1: 补去了。去那
0: 恶补，我一天我带着个水杯，哦、啊，我在那个图书大厦泡了一天，因为那些专业书籍。我觉得我买不值当的
2: ，而且我得买多少对对
0: 啊？看了一遍，当时就是很多人都那样，就是没有人催促，哎，对，弄个铺开卷吧，没有铺开卷，弄个包，对，往那一靠，对，往那一靠。就这样看，一看一看,一看,一看一天。图书大厦当
1: 年这个景象很常见
0: 。所以说，你看这种读书，它有时候功利性很强，就是为了去找一些什么东西，哪怕你临时包佛脚或者临时装大叉
1: ，这
0: ，但它也是有用的。但比如说，还有一项，就像年轻的时候看那些文学作品，我们大部分都忘了。可是这个东西对你当时的影响，潜移默化的
1: 都留下来了。其实，嗯，翻还能有一个，就是只要我感兴趣，嗯，我就会把这本书，呃，买回来。我现在已经真的是感兴趣的这个东西少了，嗯，我就会只去看我喜欢的那一类。其实我挺想，就是那些你们都的挨着推荐。我也挺想看的，但是我确实就是看一半。你说它不好看吗？也没有那么不好看。嗯，嗯再换一本好玩的东西。所以你
0: 这个、嗯，我就特别推荐你去图书馆办一张这个读书卡。不让买了
1: 就对吧？不是让买。对。
0: 然后你又爱看纸质书、嗯，你又不不乐意在电子上看。对对对，对吧？你没事你就去呗。你你翻翻这本。那里有
2: 挺多老老年间的人拿着一个保温壶在那儿，嗯，就看呗。特别适合我。
0: 哎，别在那儿嗑瓜子儿就行啊
2: 、哎。对。<笑>我还挺乐意
1: 在
0: 家看、啊、书。你这还可以躺，而
1: 且借借借回去可以躺。而且你说这个喝个水，对背啊。我总觉得现在要有厕所也有可能。<笑><笑>
0: <笑>我就这个东西没有，是你可以比如说最近获得了一些这个图书信息，你这心里种草了
2: ，你想去看，
0: 看，想去看，你去那翻翻，你觉得没意思，不要；你觉得有意思，借回来回家躺着去。
1: 哎。对不对？回家躺着主要是没有道理。回家躺着，家里也
0: 有厕所，对吧？对
1: ，家里也有水。我对我
2: 对图书馆有一个就是很深的情结<咳>，我一直认为图书馆是最浪漫的地方之一。
0: 对，非常的浪漫。我觉
2: 得图书馆能产生好多好多很神奇的邂逅。嗯，尤其是在大学的时候
0: 。哦、对，上大一的时候我们图书馆闹鬼嘛？嗨，
2: 哎、的浪漫。人<笑>家说的浪漫，你那又闹鬼，也,也是一种浪漫。对。因为以前那个图书馆借书，他会有一张卡，然后你借的人会在上面、啊、看到谁借的、啊，什么时候、这个、对吧？
0: 嗯、而且我觉得那那都是很有缘分的事儿、就是嗯。还有就是，有的人他会在书里边夹一张纸条、啊，会写一下他的读后感，
1: 阅读的那个感
0: 觉。然后下边还有回复的，
1: 对，就是、啊、最
0: 早的论坛出现了。<笑>
2: 对，好多年前有一本那个很畅销的这个书，它创意极好，就叫 S，
0: 嗯啊、哦嗯，叫中
2: 文叫《特修斯之船》嘛、嗯，里面这本书，我是在这本书第二批出版的时候就买了，因为第一批很快就在国外就没了，第二批时候才有的台湾的那个版本，嗯、我还得预定。我主要因为装叉，我买的英文原版，嗯、<笑>然后至今我都没有看完这本书的故事，就是跟图书馆有关，讲的是一个畅销书作家，他写好多种语言的这个书，他有一个专职的翻译，就是你是一个很神秘的人，从来没有人知道他到底是谁。然后呢，在图书馆里面就有有人接到了这本《滕修斯之船》，他们就想去破解。那个翻译的人到底是谁？发现呢，里面已经有人在做这个事儿了，所以这本书的排版里面就有正式的这个这个。同版的这个字体，然后其他还有看上去像手写一样，的一看就是不同的人用不同的颜色在在说各种线索，所以这就是整个一个就跟图书馆有关系的事儿。我就一直觉得是一个很浪漫的东西，然后后来还加了什么手指什么什么都有在那边什么贺卡各各种线索，就特别好、嗯那边。后来基本上一百多吧，因为它确实装帧很复杂。但我买的时候三百多，我真的是咬了。咬了大牙，咬了真的咬
0: 了大牙买。<笑>我跟你们说，我一个有一次装大叉啊，乔布斯刚没的时候，他那本《乔布斯传》就火速出版了、哦，我当时就买了。一开始买的中文版的，可能没看多少，就觉得不是个东西。<笑>我
1: 还真有
0: 这也许是我当时上中学看了很多翻译类的文
2: 学，嗯、对我觉得翻译还是挺影
0: 响。翻译的他、嗯、可能是太仓促
2: 了。啊、嗯，没想到乔布斯，乔布斯，没想到
0: 哎，那么快。很仓促的把这本书这个中文版的出版了，我知道他要表达的意思，可是这么看很累。我说语气这么累，我还不如看英文。当然我英文也不太好、啊，我就买了英文版的。我这边拿着有道，啊，这边
2: 看，哎我
0: 我宁愿那么看
2: 。你看比较经典的那些书，就是看的比较明白的人，一定会追求是谁翻译的哪版。对对对对，嗯，真的是不一样的
0: 。翻译这个事儿。它是啊一个二次创作啊，你、嗯、甭说你看这个异质文学了、嗯，你就是电影一个字幕、嗯，有段时间就是经常会在网上找一些大片的资源，它通常是没有字幕的，有很多那种字幕组，幕组组这个字幕组我就比如说我就认谁谁的字幕，嗯、因为我就觉得它翻译的好
2: ，有的一看就是很机翻，我就是、嗯、说明白是什么意思就行，但是有的就会结合中国国情一个
0: <笑>啊，对<笑>二次创作
2: ，对、嗯，因为有好多国外的梗。你、嗯、直翻过来，就咱们是 get 不到、嗯。而且它
0: 会有有的一些翻译会结合当时的这个中文的流行语，对啊，比如说我勒个去之类的，嗯
2: 嗯、就、嗯、就会换成咱们理解的那个笑点的东西，然后传达的这个意思还是一样的。嗯、我后来有好多朋友会问我，就是。我想怎么怎么样，或者是我现在就想开始看书，你给我推荐一些书，但我就觉得这种推荐是没有意义的。但自己喜欢我，尤其我特别不喜欢，喜欢我特别讨厌那个烦烦烦什么，繁灯，繁繁灯读书的那种东西。<笑>当然，当然，他一定对大众的这个对阅读有一定的,、哦、一定的
1: 推动。但我真
2: 的很讨厌他，哎、我很讨厌提炼一什么你人生必读的什么六本书了，然后怎么改变你世界观的五本书了，怎么让你如何如何的八本书了，这这种书单，嗯，真的很无聊。我觉得读书就一定要从兴趣开始。对你不要想他对你有没有用，能不能树立你更高的格局，如何如何。嗯你喜欢什么？你对什么有兴趣？你就看什么，就看小说、看言情，什么都一点问题也没有。我觉得只要是书、嗯，就是好的。嗯，就是你看了就一定会有收获，哪怕是你当时看完结局的那一分钟觉得很高兴，或者觉得很感动，那都是收获。对
0: ，然说这个对我也同意，我也很讨厌那种所谓的书书单推荐呀。读书会之类的东西，因为我觉得读书这种事儿，应该它是很个人的事儿，对呀，对，非常个人。因为哪怕你就爱看个故事会，你、啊、每、啊、每月都买去，啊、没没问题。读书它其实是可以分为短期行为和长期行为的。短期行为就是你功利性嘛，比如说我要写论文，我要查一些什么专业的书籍，比如说我要应付一个什么面试。要查一些什么东西，这是一个短期行为，它那个效果是立竿见影，目的性和目标性非常明确，你自己就知道我该选那样的书。可是读书还有有一个长期行为，这种长期行为它其实见效是很慢的，你就不能用特别着急的心态去来对待这件事儿，因为这个你读什么书见什么笑，需要在一段时期之后才能显现出来，你应该明白这个道理。然后你又要一个特别快速的，类似于速成的，让人给你推荐一个书单啊，加入什么一个读书会啊？怎么说呢？我不能说这个事儿是你嚼别人吃过的馍，毕竟书是你自己读的。可是这里边应该是有一个你自己的朋友来判，哪怕你只有一个感兴趣的点。你比如说你对什么感兴趣呢？你对抽烟感兴趣啊？你就读相关烟草类的这种专业的书籍
1: ，没有？对
0: 啊，可能在你读的时候，你就会发现你的其他的兴趣所在。这个读书就是这么一点点扩展出来的
1: ，而且我自己会不太喜欢像咱们说到这种，就是别人给你推荐或者，一，而且他帮你提炼了某些里面的东西。嗯、年轻的时候，本来你看书就很难看到别人能看到的东西。对。对如果你完全按照这样去读的话，我觉得那个不是越界，本质应该。他推荐的那些真的不是很适合所谓的入门。其实你当时
2: 可能听的觉得有，嗯、他刚才只是我沉
1: 浸下去，就是我大舅干那个事儿嘛。你什么
2: ？<笑>
1: 就是讲一下提纲嘛。嗯
0: ，对对对
1: 。他的整理语言表达跟这个整理能力确实是嗯非常好，而且他自己本身应该也是个爱读书的人。对，但
0: 是我说，就像我刚才说的，这个一一个一段文字或者一本文字，你总结的主要内容可以。但是中心思想，那是一个很主观的
1: 东西。每个人有每个人不同的对
0: 对吧？主要内容它是一个客观，这本书说了什么？但是它反映作者一个什么思想，那是非常主观的东西。就说有一个学生，他文笔不错，经常在一些期刊上发表文章，结果有一篇文章就被他们学校采用了，作为作为阅读理解。然后他那道题还没得满分，他自个儿写的东西他没得满分，这很正常。每个人对这个文字的理解他是不一样。他没有一个标准答案，但是咱上学的时候学语文的时候需要一个标准答案。那你都出来，你是一个社会上的人，你读一段书，你应该有你自己的理解
2: 。分享一个关于读书的，我觉得特别温情的一个故事，就是这个人他儿子叫叫 Lucas， 好像十岁吧，十岁还是十一岁。他们这个学校呢，中午休息时候，老师就会组织大家有一个专门的读书时间，嗯、而且都是让大家从家里拿书来，嗯、大家换着看。嗯嗯有一天放学回来，他这个孩子就跟他说：“嗯、爸爸，我同学黄同学、嗯，问咱们家有没有毛姆的书。嗯”他爸就觉得很开心，就是一个小孩竟然会对毛姆的书感兴趣，然后就给他拿了那本《月亮与六便那本。但是他听闻过这个黄同学啊、嗯，阅读量就是很厉害，在那个年龄，人家可能就已经看过《百年孤独》这种，<笑>但他还是会觉得。就是一个小孩理解这本书还是挺有难度的，嗯、所以他第二天专门的问了一句，就是你这本书拿给他之后，黄同学怎么看了吗？有什么反馈、嗯？他说我中午拿给他，然后他看了几眼就还给我了，不是很感兴趣。嗯、这个人就觉得啊，就也也不必勉强，确实对孩子来说有一点为难了，嗯、但是他又仔细的想了想，又把他儿子叫过来，说卢瓜斯，你今天。去跟黄同学传达几个点，就是关于这本书的。第一，你告诉他毛姆这个人的写作方式不像是一般的小说的那种故事性更强，他这个人是有批判性的。嗯。然后第二，你让他去了解高更的经历，因为这本书的创作背景是基于那个人的。就嘱咐他，你一定要把这个告诉这个黄同学。如果听完之后，黄同学还有兴趣看的话，就是。对他理解这本书是一个更好的结果，他儿子就去传达了，他就又追问就怎么样了，然后他说黄同学看了一下午，就是一到课间的时候他就会看，就那就是他传达的这几个点有效果
1: ，当时就感觉胸前的红领巾又显眼了。嗯，<笑>那这个故事首先传达的这个父亲。对，就是个
2: 有深度的，对,对各方面的修养跟，跟跟他培养的是孩子的孩子的同学们，
1: 他这个同学挺吓人的，黄
2: 同学，别人家的孩子吓人
0: 。<笑><笑>所以说，通过这个故事啊，就是说你读书也好，知识积累也好，它都是讲究要一个架构的。当你这个架构没有搭成的时候，你可能读一些超过你现在阅读能力的书是适得其反
1: 。现在要是回过头去再读年轻时的书，对
0: ,对，有些书是值得反复。的。对
1: ，也
2: 也讲究我们在不同的年龄在读那个书，一定会有不同的感觉
1: 。讲个笑话，<笑>就是郑渊洁童话大王、嗯、都知道哈、嗯。我看了他一个轶事，笑的。他当时在一个作家的一个笔会吧，那作家问他：“你读过？”谁谁谁的书、嗯，类似一个就是只要是很冷门的。不是他说的这个人应该是一个大家的，是一个只要你是一个读书人、哦、或者是已经从事写作的人，就会知道你是必须会读的、哦、这么一个人。郑渊杰说我没读过，嗯、哦，然后那个人就说你你怎么能不读他的书呢？嗯、你不读他的书你怎么能进行写作呢
0: ？哎呦我这么严重，
1: 然后然后郑渊杰就说我现在在读什么什么什么司机的书，你读过吗？那个人就愣了。托斯卡
0: 帕斯他，特林夫斯基的书。对
1: ，就类似这种，他说的特别特别流畅。啊，其他的人就有人在点头，嗯嗯嗯，看大会居然有点头。然后郑老师又来了一句：“这个人的名字是我编的。
0: ”这当场打脸
1: 。他就觉得你们你们
0: 装什么叉？啊、对对，我觉得啊，就是这种装叉的事儿，你年轻时候干对。没毛病。你看我现在就我我很粗浅<笑>。我没读过，就是没看，没看我就没看。是,是,是,是因为我,我年轻的时候我足够装了已经。当你读书真的成为你的一种需求的时候，你就不不没有装叉的那个需求了、啊嗯。哎，但是有时候你看读书啊，有些叉还是需要装一下
1: 。怎么装什么？怎么
0: 装？<笑>你们在读书的时候，除了看书之外，这个同时要做些什么事儿？你得来一杯香浓的咖啡，对不对？这个、书香味和这个咖啡的醇厚的这个，喝
2: 咖啡的就要更文艺范一点，喝枸杞的那个，哈哈哈哈
0: 哈！你们平时就装装吗？这样
2: 也装。
0: <笑>书香味跟咖啡的这个香味结合，它其实是相得益彰。
1: 咖啡应该是个好东西，嗯、这个这个是是好。我怎
0: 么觉得现在这段这么不自然？我也觉得，<笑>干脆咱们大家说实话。因为
1: 我一直想说喝点茶行不行？
0: <笑>这，你说你为什么突然拐到咖啡这？为什
1: 么？因为我们想
0: <笑>想想,想带个货
1: 。<笑>哎呦，笑死了！我也觉得，装了，不装了
0: ，拐弯抹角，你快直接读吧。因为我我我们那个就，对<笑><笑>，我们就带个货，我们第一次带货。但是刚才我们还真的把这个东西、嗯
2: 、呃尝了尝，它
0: 是什么呢？是雨田川的罐儿咖啡。嗯，呃，这个牌子可能应该有的同学听说过。
2: 罐、呃、对
0: ，在天猫上卖的特别好，据说人天猫靠罐儿咖啡的这个销量排在头一名，一我的天哪，了不得！<笑>啊、<笑><笑>罐儿咖啡啊，这个<笑>您别乐，然后。
2: 这个东西是这样的，我我作为一个装逼小公主，我也有比较懂咖啡的朋友，他们就在很早的时候推荐过我。那个时候真的没有什么人喝，大家就基本上还是喝是
1: 这个这个田川这个牌子、嗯、有人给你推荐过？不是，就是就是罐儿的这种形式，是是、哦、嗯
0: 。但是你知道这个罐儿这个形式啊、嗯，它就是日本人发明的，嗯、啊对啊，因为这个宇田川它是个日本品牌啊。那虽然日本不产咖啡豆啊，但是整个亚洲啊，这个。咖啡文化比较植入比较深的，还真的是日本。日本，因
2: 为他们比较擅长包装设计
0: 。嗯，啊、呃、对、就是，一提包装设计，这回这个咖啡这个包装还是挺好的。呃，从一个广告公司的这个审美来看，它是那种比较用比较流行的那种插画风嗯嗯啊去做的这么这么一个包装设计。咖啡刚才我们仨喝了，给我们寄来的这个样品是意式的咖啡，我不知道你们两位喝的感觉怎么样啊？
1: 因为我平常是不喝这种纯的黑咖啡的，嗯，我对咖啡的认知基本上就是速溶咖啡、嗯，三合一，那三顿半，咱就说现在算是什么玩意有个三顿半这个咖啡品牌，现在就是比较好，哦哦哦冷萃比较，比较。三顿半是
0: 个品牌是吗？对，是的、嗯、咱现在在给宇田川做广告，你不要提别的品牌，<笑>这块都都卡了。
1: 一点职业道德都没有，不头一次
0: 头一次千二这么不专业啊
1: ！好吧，我就<笑>只只能
2: 说他，啊，只能说他
1: ，那好吧，只能说他我我，我就觉得他挺香的，因为我真的是个喝速溶咖啡的人，就是、说人家给咱的这个品尝的时候、嗯、打开，就是撕开它那个密封袋那以后，我就哦，咖啡的味道很香。嗯，但是我这个
0: 感受跟我一样。就一撕开我一闻这是咖啡，<笑>气味的辨识度很强。你别乐，这是真的
1: 。撕开就知道不是汽水<笑>
0: <笑>而且很好撕
1: 。对<笑>啊、uh, <是吧>，撕<笑>很好撕这件事儿，刚才我还被范嘲笑了
0: 。这<笑>、哎、有的它就不好撕，对吧
1: ？我可能说实话，挂耳咖啡、啊。太容易，出现了可能就情况确实，就大概是刚有知道有这么个东西时候啊、嗯，嗯、好像是肯定不是我自己买的，不不，那搞不好是你呀、啊，或者是什么老贺他们给的，你知道，就是爱喝咖啡、小汤，哎，对。那你尝尝什么的，我就曾经真的有撕的不太好，就是可能要么就是我没掌握好那个技巧
0: ，这回呢，寸劲，今天
1: 这个可能是可能就是确实人家做的好、嗯。嗯嗯嗯那个咱亚龙压好，我就给它撕开，我觉得哎挺顺
0: 畅。我我先说说我这个就是不怎么喝咖啡的人的这个
1: ，我觉得我这就
0: 感受啊挺好，你说的挺好、嗯、我是一个平常就喝豆浆的人，<笑><笑>喝咖啡也就喝拿铁。我今天来的时候，他问我里面为什么没有奶？对我还问<笑>为什么
2: 不配？为什么没有糖？为
0: 什么没有奶？<笑>之前啊！冯安给过我这个这种挂耳，因为我也很少喝嘛，我就觉得又酸又苦
2: 。他、嗯、他现在就是喝枸杞。嗯、我我就我
0: 就得加那个奶。加糖，但是这个我感觉就是比我想象那个酸苦程度要小很多。然后呢，我我说一下这个知识点啊，它里边这个单独包装啊，有一个必须要提的，每个单独包装它都充氮保鲜，充的这个氮气。哎，为什么要充氮气呢？因为它要确保袋装的这种东西的这个残氧量。就氧气残留量，因为你氧气残留量如果这个超标的话，影响它口感。当然，这个残氧量现在目前没有国家标准啊。但是我在网上查了一下，就是这种包装生产厂家执行的标准规格，一般像这种袋装的这种咖啡的残氧量执行的标准是不大于百分之五。嗯，但是我们这个雨田川的这个呢，残氧量到百分之一，在百分之一以下，那已经很棒了，就很、嗯、就很棒了。而且这回的是雨田川跟喜马拉雅联合推出的这个这个礼盒，每消费一笔、嗯，就会向一线的医护人员赠送五杯咖啡、哦这个。这还是有一个公益活动在里。面。这个真好。哎、这个嗯，对。然后这个包这次呢是二十包装，二十包呢每五包是一个口味，一共四个口味：哥伦比亚口味，哦、
1: 我们今天喝的是巴西口味
0: ，咱今天喝的是意大利口味啊、哦，意大利口味，还有危地马拉口味。啊，一共是四四种口味。那在什么地方买呢？呃，在什么地方买啊？我告诉大伙儿，你看到我们现在目前的这个这个这个节目页面，啊，会有一个、啊、我也不知道是个什么东西，啊、因为我还没看
2: 啊。啊反正据说是个购物
0: 车，哎，是个购物车。哦、哎，一会儿我录完节目我，我我琢磨一下这个东西、啊。反正这个东西你点进去就就买
1: 了，就是购
0: 买链接。哎，到时候，呃，价格是 119，20 包。
1: 一百一十九二十包、嗯，
0: 对对对、哦，这里边还会赠一个小保温杯，红色的叫什么星愿小红杯，还挺还挺好看，还挺好看的、哦啊。对对对对，因为他这回羽田川推出的这个口号叫做“一杯鲜咖啡，温暖回家路”嘛，就是你可以在旅途上，嗯、比如说你在火车上，对对对对对掏出来拿保温杯一冲，就是一杯咖啡，它很方便啊，是,
2: 是，对吧？嗯，我刚才看了一眼，我还真买过这个牌子。是吗？啊、哦，我夏天的时候买过他们家有一个冷萃的
1: 套装，哦、这牌子在雨田川，在田川，在雨田川
0: 啊，雨田川，嗯，啊，挺好的，一个作为。一个，咖啡外行啊，像你们这就如,如果
2: 大家平时就有喝咖啡的习惯，不管是做笼还是罐如果有有喝的习惯，就是还是可以买的。嗯，嗯比较一下价格也也还，我觉得挺合适。对
0: ，就就大大家，如果你平时也喝咖啡，嗯，你就反正就都得喝。我也不知道这个价格合适不合适、啊。嗯嗯啊、嗯，你要觉得这个价格合适，你就买，因为这个这个东西是什么呢？不是说我们给人做广告，我们就有钱，你得买，我们才有钱。<笑>我我们第一次恰饭啊，对<笑>，嗯，我不常喝咖啡嘛，我也不太知道这个价格合适不合适，但是他他问题他还送个小保温杯呢，他那个包装还很可爱呢，对吧？他每一笔还给医护人员五杯咖啡呢
1: ，我都我觉得都挺好的，而而且这个版本他
0: 跟喜马拉雅这个这个包装这个版本是你在那个天猫上买不,买不到的，没有的
2: 。
1: 嗯，这是嗯，
2: 这是一个官方的合作，就是来、啊、合作款。嗯
0: ，你可以收藏，可以不喝。啊
2: 、<笑>总总总之就是，咖啡这个东西本来也是你平常有喝的习惯的，你可能就什么都愿意试试。嗯、然后你本来不喝的就，就我我我们也不强推，我也不说非得多好。对，一喝就不行了，也没没有没,没,没,没,没到那程度。就是<笑>大家就是完全看自己购买习惯
0: 。对，特别好，确实是咖啡、嗯、啊。<笑>嗯，我们今天这主题还是说书哈、啊，书啊，这个有书香，咖啡也有咖啡香，对不对、嗯？我觉得这俩还是挺搭的。你买回去弄本好书，对吧？嗯，你冲
2: 上一杯，哪怕书你也没看，咖啡你也不喝，你可以摆拍一下，发个朋友圈嘛。对
0: ，我说的就这<笑>是这意思。刚才我就发了一下。<笑><笑>嗯，得了吧，今天就先聊到这儿吧。好，嗯，拜拜，拜拜，
1: 拜拜，嗯。嗯嗯已经是星期六的晚上零点，朋友来电约我去逛逛书店，我困呆了。但我的致命缺点就是不爱拒绝，戴了个帽子就出门吹头发太费时间。推开店门，我看见一座不夜书城，灯火通明里散落着有缘的年轻人。那老兄在不远处向我挥
0: 了挥手，我点头示意之后就自顾自转悠转悠。无聊的心情忽然转悠，前排书架只有半张侧脸，好清秀。他轻咬嘴唇，读书那么投入。我瞄了一眼，他好像在。看宇宙学科普读物，霍金为你
2: 写出时间简史，我愿为你写出一首小诗，飘到你的身边，佯装没事。心猿意马，那几本书翻了两下，欲言又止。